0: und herzlich willkommen zu Dermaderns. Ich bin Letizia.
1: Und ich bin Nora. Wir möchten mit euch unsere Passion für alles rund um das Thema Hautpflege teilen und aus hautärztlicher Sicht für mehr Aufklärung sorgen. Als kleiner Disclaimer vorab handelt es sich hier um ein persönliches Projekt, welches wir losgelöst von unseren Alltagsjobs starten.
0: Die besprochenen Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen müssen nicht auf euch zutreffen. Wir können und wollen keine fachärztliche Untersuchung ersetzen, daher wendet euch bitte bei konkreten Fragestellungen an euren Hautarzt.
1: Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, moin, willkommen zurück zu einem neuen Spotlight. Hallo und herzlich willkommen bei Dermaderns. Heute wollen wir uns mit dem Thema Naturkosmetik beschäftigen und allem, was damit zusammenhängt, also auch das Thema ja, Clean Beauty, äh, Vegan, etc., pp., da kursieren ja diverseste Namen und Label äh, in der Welt der Hautpflege und wir versuchen das so ein kleines bisschen euch näher zu bringen und einmal klar zu strukturieren, was ist das eigentlich, was heißt das und ist das jetzt gut oder schlecht oder wie auch
0: immer. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Ich finde es etwas schwierig. Ich glaub, man muss vorab sagen, wir sind ja nicht gegen natürliche Sachen. Nein, absolut nicht. Äh, auch die Frage, so ist vegan immer besser? Ich finde es in der Kosmetik ist es sicherlich erstrebenswert. Ich meine, wer von uns möchte schon seine Sachen an irgendwelchen Tieren getestet haben? Zum Glück ist es in Deutschland auch an und für sich verboten, mit kleinen Ausnahmen im medizinischen Bereich. Ähm, wir lieben vieles, was aus der Natur kommt. Alle unsere Säuren, alle unsere Säurepeelings kommen aus der Natur. Unser Schneckenschleim, unser Grüntee-Extrakt, unsere Antioxidantien. Mhm. Da ist schon viel Gutes zu holen. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass es möglich ist, das auch teilweise synthetisch so nachzumachen, dass das in reiner und kontrollierter Form eben für uns zur Verfügung steht. Ich glaube, das ist aber vielleicht direkt der erste Punkt. Man muss einige Dinge bereinigen, man muss sie stabil machen und dann ist es für viele auch schon wieder nicht als Clean Beauty, weil da irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, oder? Ja, ich glaube, man muss so ein Versuchen, so gut es geht, das ist ein Wust
1: an Dingen, die da miteinander teilweise verglichen werden. Ich glaube, man muss es so Gutes es geht ähm, voneinander trennen und klar strukturieren. Es ist letztendlich ja so, dass alles, was wir an Produkten bekommen, irgendwie, wenn man so will, Chemie ist, weil es in einem, einem Labor, in, in einer Produktionsstätte hergestellt wurde. Und im Endeffekt ist es da ganz wichtig, auch mal zu sagen, Chemie ist ja nicht schlecht. Das bedeutet ja einfach nur, dass auch ähm, zum Teil gewährleistet werden kann, dass da hohe Hygienestandards herrschen, dass quasi immer äh, ja dieselbe Qualität an Inhaltsstoff benutzt wird, dass die gleiche Menge da reinkommt und so weiter. Ja. Es geht natürlich keiner raus irgendwie auf die Wiese, pflückt da irgendwas, zermanscht das mhm. und verkauft das dann. Also ich meine, da, da erfüllen wir... So viele Voraussetzungen überhaupt gar nicht, also wirklich Hygiene etc. pp. Und ich glaube, das muss man mal ganz klar sagen, dass ja im Endeffekt alles Chemie ist. Und ja. Chemie ist notwendig dafür. Absolut. Und ich glaube, was das Problem ist, ist, dass dann Dinge miteinander vermischt werden, die miteinander nichts zu tun haben. Und es dann einfach heißt, Chemie ist schrecklich. Und da ist dann aber nicht gemeint ein im Labor äh, hergestellter Wirkstoff, sondern da sind dann wirklich einzelne Wirkstoffe gemeint, die dann als Chemie und so weiter bezeichnet werden, wobei man auch da vorsichtig sein muss. Aber erstmal per se ist alles Chemie, egal was die Leute, die Firmen da drauf schreiben, egal was draußen draufsteht, was für ein...
0: Selbst kreiertes oder offizielles Label da drauf, das ist alles Chemie. Das ist ein wichtiger Punkt, das mit diesen selbst kreierten Labeln. Da, ähm, da kann man ja alles drauf schreiben. Natürliche Inhaltsstoffe, ja, überall ist wahrscheinlich was Natürliches drin oder es ist auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe. Ich meine, das ist ja ein Witz, diese Aussage. Genau. Und es ist im Endeffekt ja so, dass es heutzutage anscheinend sehr, sehr wichtig
1: ist, drauf zu schreiben, dass man clean ist, dass man grün ist, dass man natürlich ist oder dies oder jenes... Und ähm, weil es da keine einheitlichen Vorschriften gibt, deswegen seht ihr als EndverbraucherInnen so viele verschiedene Label da auf den Produkten. Das heißt, äh, die einen haben irgendwelche Häschen, der nächste hat eine grüne Pflanze da drauf und es steht immer irgendwas. <lacht> und man denkt als Konsumentin so, okay, äh, das scheint ja total was Tolles zu ja. sein und das scheint ganz sicher zu sein, was immer dann auch sicher heißt in dem Rahmen und das muss ich kaufen, das ist besser als Firma XYZ. Ja, Und, das ist viel
0: Marketing, muss man wirklich sagen. Ja, Exakt, das
1: ist es nämlich. Oder ist so es, nur,
0: es ist nur Marketing. Es ist
1: primär einfach Marketing, ja. was nicht heißt, dass es nicht Firmen gibt, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, möglichst ja, ressourcenschonend, umweltbewusst, tierversuchsfrei, ja. ähm, recyclable und so weiter zu sein. Und das ist ja total toll. Also das finden wir auch richtig, richtig wichtig, dass man da mhm. eben guckt, dass die ähm, Produkte von hoher Qualität sind, aber eben man bei der Herstellung nicht natürliche ähm, Ressourcen schädigt oder ähm, dass das in ja, Ländern produziert wird, wo faire Löhne gezahlt werden, dass da kein, kein Schwachsinn drin ist im Sinne von und dass die Verpackungen eben auch äh, abbaubar sind oder recycelbar sind, das sind ja alles super, super wichtige Dinge. Aber das garantiert eben nicht irgendein selbst kreiertes Label. Das heißt, so ärgerlich das ist, man muss dann als Endkonsumentin selber nochmal recherchieren, ähm, was ist das für eine Firma, was ist die für eine Ethik, was haben die für ja, Produkte, die sie verkaufen, wie funktioniert das alles. Man kann sich leider auf solche Label nicht verlassen. Und es gibt auch Firmen, die sich an all die Dinge halten und gar kein Label draufdrucken, weil die ja. darum wissen, dass es eigentlich äh, ja ein, ein Nichts ist, also gar keine Aussagekraft hat
0: und sie diesen ganzen, ich nenne es mal ähm, vorsichtig Schwachsinn, gar nicht mitmachen wollen. Ja. im Endeffekt würde ich jetzt auch als Clean Beauty, wenn du das schon mal einmal in den Raum geworfen hast, als das bezeichnen, wo einfach die Inhaltsstoffe transparent auch angegeben sind und auch verständlich, ne? wenn dann schon mal so, ich sag mal, ein deutsches Wort für das, was da in Lateinisch irgendwie drin ist, als äh, Inhaltsstoff mhm. drin ist. Das finde ich schon mal für den Endverbraucher sehr gut. Das macht unsere Arbeit auch viel einfacher, weil man gemeinsam einmal durchgehen kann, woran kann es jetzt gelegen haben, warum man darauf reagiert hat zum Beispiel oder was sollte genau. da drin sein, was sollte da nicht drin sein, dann hat es nicht 35 verschiedene chemische Namen, sondern steht einfach eine Übersetzung, sag ich mal in Anführungsstrichen drauf. Ja, genau und ich glaube, ähm, Transparenz ist da sehr wichtig
1: und es ist eben einfach auch wichtig, dass da nicht. 500 Inhaltsstoffe drin sind. Mhm. Kein Produkt braucht so viele Inhaltsstoffe. Ja, natürlich braucht man Dinge, die die Produkte haltbar machen, weil ja. gerade wenn Öle drin sind, das kann ranzig werden. Ähm, man braucht Inhaltsstoffe, die dazu führen, dass sich überhaupt zwei verschiedene chemische Phasen miteinander mischen. Das heißt, manche mhm. Dinge bestehen aus einer öligen und einer wässrigen Phase oder einer festen und einer flüssigen. Und diese Dinge würden sich normalerweise gar nicht mischen. Dafür braucht man dann eben diese Emulgatoren, die das machen und und das ist nicht automatisch Chemie und schlecht, sondern das ist schlichtweg notwendig für manche Produkte, ja. dass man das hat. Und trotzdem ist es dann natürlich super, wenn dass ähm, möglichst gut getestete ähm, Emulgatoren und ähm, ja, Inhaltsstoffe, Wirkstoffe sind, wo man eben weiß, dass die sicher sind am Menschen, dass die keine Probleme machen und dass eben nicht zusätzlich noch fünf Liter Wasser drin sind. Dann denkt man, oh, das ist was ganz was Tolles. Und dann ist der erste Inhaltsstoff einfach erstmal Wasser oder sowas. Das bringt ja dann mh. auch nichts im Endeffekt. Ähm, also das ist schon, ehrlicherweise, ich verstehe schon, es ist schon sehr schwierig, eben für denjenigen,
0: der im Laden steht, rauszufinden, was ist jetzt gut und was nicht. Ja, ich verstehe dann auch die Bestrebenheit, dass man sagt, okay, dann äh, orientiere ich mich in Richtung der Naturkosmetik, weil da werden sie wahrscheinlich darauf geachtet haben, dass da nicht so viel drin ist. Fakt genau. ist aber wirklich, in 91 Prozent von allen Naturkosmetikprodukten sind ähm, Duftstoffe enthalten, auch wenn diese nicht immer so deklariert sind. Ja, natürlich, wenn
1: man mal überlegt, was ist denn Natur? Ähm, wenn ich an Natur denke oder Naturkosmetik, dann denke ich, Häufig an, an Pflanzen, an ähm, Blüten, an alles, was duftet. Das beginnt mit, äh, ich sag mal, Rosen, Rosenwasser, Rosenextrakt ist ganz viel drin. Das ja. sind andere pflanzliche Inhaltsstoffe und so weiter. Und äh, das klingt im ersten Moment ja wahnsinnig toll. Aber wenn man dann mal überlegt, dass da ja ätherische Öle drin sind, dass da pflanzlicher Alkohol drin ist. Ja. Und wenn man dann überlegt, dass das sich jemand aufs Gesicht aufträgt, der vielleicht eine entzündliche Akne hat, eine Rosazea hat, einfach eine irritierte, gereizte Haut. Jemand, der vielleicht... Heulschnupfen-Patient ist und auf Baumpollen reagiert mhm. und von diesen Bäumen aber Inhaltsstoffe da drin sind und so weiter, ja. dann merkt man erstmal Natur schön und gut, aber es ist in dem
0: Moment wahnsinnig kontraproduktiv für die Haut und eher schädigend. Richtig. Die Sensibilisierung, also die Anzahl an Menschen, die allergisch reagieren auf diese Zusatzstoffe, das steigt doch immer mehr an. Ja. Und ähm, es gehört, wie Nora schon gesagt hat, die ätherischen Öle mit dazu, die Duftstoffe, sowas wie Calendula und Anika, ganz klassisch klassischerweise ähm, echte Kamille, Propolis wäre nochmal wichtig und Teebaumöl. Ich glaube, die wären mir tatsächlich wichtig, weil das sind so Hauptinhaltsstoffe, die da überall drin sind. Genau. Und äh, das kann ja auch seine Vorteile haben unbedingt. Es gilt wieder, wenn ihr es vertragt, es tut euch gut, macht mhm. das. Wenn ja. ihr aber eine geschädigte Haut habt, eine gereizte Haut habt, primär allergisch ähm, reagiert auf vieles, dann sollte man darauf achten, dass das da nicht mit drin ist.
1: Genau, und dann kann man ja trotzdem auf eine Firma zurückgreifen, ähm, die man mag, deren, ich sag mal, ähm, ja, ethisches Erscheinungsbild oder wie immer man das nennen möchte, deren ähm, Auftritt man mag, kann man ja von denen Produkte kaufen, aber das sollten dann bitte wirklich einfach Cremes sein, die Barrierestärken sind oder antientzündlich oder, 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 die nicht eben all diese pflanzlichen Inhaltsstoffe enthalten. Ich glaube, das ist einfach auch wichtig von einer Einander zu differenzieren, ähm, dass Naturkosmetik per se ja nicht schlecht ist, aber dass eben damit geworben wird, dass es so wahnsinnig natürlich und so gut für die Haut ist und dabei eben super, super häufig irritierende Inhaltsstoffe hat. Und das ist einfach was, das muss man sich bewusst machen, klar drüber werden und dann mal mit ganz anderen Augen vielleicht auch im äh, Regal nach einer neuen Creme suchen.
0: Ja, Vielleicht noch als Schlusswort ist ja auch für viele Naturkosmetik gleichgesetzt mit veganer und tierversuchsfreier Kosmetik. Mhm. Da möchte ich nur einmal zu sagen, es gibt da ja wirklich prominente Tierschutzorganisationen, die es sich auch zur Aufgabe gemacht haben, auf den Homepages Listen zu führen von Firmen, die tierversuchsfrei arbeiten, die auch in den Zuliefern tierversuchsfrei arbeiten. Das ist genau. noch ein wichtiger Punkt. Und dort gibt es auch Auflistungen über die verschiedenen Inhaltsstoffe und da ist man vielleicht manchmal auch überrascht, welche doch gegebenenfalls tierischen Ursprungs sind, womit man nicht gerechnet hat und da werden Alternativen aufgelistet. Das heißt, wenn das ein Anliegen ist, ne, dann kann man sich da äh, sehr gut die Informationen holen und kann beim nächsten Gang in Apotheke, Drogeriemarkt, Parfümerie, die Inhaltsstoffe ein bisschen besser aufschlüsseln.
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis und ein guter Tipp, weil ähm, für die Leute, die eben äh, ja, einen veganen Lebensstil haben, ist es wahnsinnig wichtig, dass bestimmte Inhaltsstoffe nicht drin sind. Und wie du vorher schon sagtest, häufig steht es dann doch äh, auf Latein mhm. äh, in den Inhaltsstoffauflistungen und dann weiß man nicht genau, was ist das jetzt und kauft vielleicht doch was, was man eigentlich hätte vermeiden wollen. Von daher finde ich das einen sehr, sehr guten Tipp. Ja, ich glaube, zusammen. Zusammenfassend kann man einfach sagen, es gibt leider keine einheitliche Bezeichnung, kein, keine einheitlichen Label in dem Sinne, wo man als Endverbraucherin erkennen kann ist das jetzt clean, was auch immer clean dann bedeutet oder nicht und damit fängt es eben schon an, es gibt auch gar keine klare Definition von Naturkosmetik, Cleaner Kosmetik und so weiter. Im Endeffekt ja, bleibt euch nichts anderes übrig als euch zu überlegen, welche Inhaltsstoffe wollt ihr drin haben, wie empfindsam ist eure Haut und euch wirklich die Mühe zu machen eben diese Liste, die Wirkstoffliste, die hinten auf den Produkten drauf ist, durchzulesen und da mal zu schauen und zur Not sonst auch immer erstmal kleinere Größen zu kaufen, auszuprobieren, ob ihr damit zurechtkommt oder nicht. Aber bitte, das ist, glaube ich, so unser Anliegen, wenn ich mal von uns beide spreche, habt keine Angst vor Chemie in Anführungsstrichen, ja. weil die ist, wie gesagt, total notwendig dafür, dass Richtig. Hautpflegeprodukte überhaupt hergestellt werden können, dass die auch funktionieren. Und ja, das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste der heutigen Folge. Ja, genau. Keine Angst vor Chemie. Ja, genau. Und äh, wenn ihr da noch weitere Fragen zu habt, dann stellt uns die gerne auf unserer Instagram-Seite at derns Und ja, einfach all das, was wir jetzt vielleicht nicht beantwortet haben. Oder sagt ihr vielleicht, Mensch, ihr habt da was gefunden, irgendeine ähm, Creme oder irgendwas, wo ähm, auf alles geachtet wird. Dann teilt uns auch gerne eure Lieblingsprodukte mit. Und ähm, ja, wir sind gerne im Austausch mit euch und freuen uns da immer sehr, wenn wir Rückmeldungen bekommen. Super, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. So ist es. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis bald.
0: Macht's gut, bis dann. Tschüss.